0: La Voz del Tomebamba.
1: Amigas, amigos, estamos con ustedes y les estamos saludando con todo el cariño. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo con el Pueblo. Les saludamos muy atentamente al doctor José Santos... PHD es el doctor. Voy a dar el teléfono de citas del doctor José Santos 098-782-0191. ¿Qué es el trastorno dismórfico corporal y la preocupación por la imagen?
0: Muy buenos días. Un saludo cordial a la licenciada Cardoso. Para mí es un honor estar en La Voz del Tomebamba, en ese lindo programa tradicional ya de nuestra, de nuestra ciudad que se llama Diálogo con el Pueblo. Muy amable, doctor. Como un aporte a la sociedad, pues el día de hoy me estoy eh, presentando, eh, conversando en la radio sobre el trastorno dismórfico corporal, que se trata de una preocupación excesiva por uno o más defectos de la apariencia. Sí, esta preocupación eh, más o menos aparece por la gran clasificación de la demanda industrializada de la sociedad, la sobresaturación de los medios de comunicación, la moda que ha impuesto actualmente este fenómeno de la delgadez y de la figura esbelta, trabajada, flaca, esculpida. Entonces de ahí nace este problema infradiagnosticado porque viene ya desde hace muchos años atrás... Eh, clasificado en diferentes eh, categorías, es así que en el año de 1966 por primera vez aparece este trastorno denominado una hipocondría del cuerpo, una preocupación mm -hmm. de la enfermedad por el cuerpo, más adelante pues eh, aparece ya estudiado por morselli que es un, eh, un estudioso muy, muy dedicado a esto como una dismorfobia que es el terror el miedo irracional hacia el cuerpo humano hacia las imperfecciones finalmente pues el trastorno somatoformo en su subtipo de la hipocondría denominado por el DCM4, manifiesta que se trata solamente de preocupación exagerada y la tendencia a hacerse cirugías, a hacerse constantes tratamientos dermatológicos, tratamientos eh, para, para solucionar esta angustia mental. En la actualidad, doctora, el DCM5... Eh, traducido eh, al español en el 2014, manifiesta que el trastorno del espectro obsesivo compulsivo le recapitula este trastorno, uh -huh. pero ya no como un trastorno eh, solamente de preocupación, sino como un trastorno deshabilitante. Uh -huh. Es así, doctora, que un dato curioso, pues, en la actualidad es uno de los problemas más discapacitantes del ser humano, porque además de no... Eh, de presentar problemas con, su, con, con la parte social, en la parte cognitiva, en la parte emocional presenta grandes problemas a nivel laboral, porque las personas se esconden, se camuflan y se aíslan socialmente de esto. Uh -huh. Entonces, al encontrarse dentro de los trastornos obsesivo compulsivo encontramos dos ideas, unas obsesiones y unas compulsiones. La obsesión por tener una figura delgada, por tener una figura esbelta trabajada y las y las y los pensamientos que atañan y las compulsiones de hacer cosas, de hacerse tratamientos, de hacerse constantes cirugías para mejorar la apariencia física.
1: Sí, doctor. Y usted veo que que habla eh, con toda la razón y con una base científica sumamente profunda. Porque nosotros hemos tenido ocasión de toparnos con reinas de belleza, con mujeres muy lindas, ¿no?, de, de, de cualquier lugar del planeta. Sin embargo, son tan delgadas etcétera, bellas, pero están preocupadas porque por allí apareció un centímetro de más o un pellejito de más y des dicen, han manifestado delante de nosotros mm. que se someterán inmediatamente a una cirugía estética para quitar ese pellejito, ese centímetro. Y ella se hace mucho daño. O sea, un defecto que para los demás es menor o no perceptible, mm -hmm. para ellos es un defecto muy grande. Es caótico. Sí,
0: sí, efectivamente, doctora, las las causas de preocupaciones más frecuentes en las personas son un granito, una arruga, uh -huh. unas manchas, manchas vasculares, cicatrices, enrojecimiento, asimet asimetrías faciales, de cosas que ante los demás o ante las demás personas son poco perceptibles sin embargo estas personas amplifican el temor a sentirse rechazadas o obsesionadas con este centímetro es, estas cuestiones de, milimétricas de belleza y la insatisfacción puede ser con la forma de los tamaños características de la nariz el tamaño de los ojos de los párpados cosas más sutiles que no viene a, a caso uh -huh. no y el objeto de, de preocupaciones, otros objetos pueden ser inclusive genitales, y senos, eh, nalgas, que pueden las personas querer de alguna manera mejorar. Ahora con respecto a lo que usted dice las reinas de belleza, no estamos satanizando bajo ningún momento que esto de la preocupación por la imagen corporal es mala o que puede eh, traducirse o que puede desembocar en un trastorno dismórfico corporal, por nada del mundo, hay que diagnosticar correctamente, si este foco de atención eh, hay que saber especificar si es con dismorfia muscular. La dismorfia muscular mm. sabemos qué significa dis, significa una alteración y morfia, alteración de la forma. Es bueno mejorar, pero hasta un cierto punto. Vaya, yo tenía un paciente que decía, bueno, mi nariz está fea, mi nariz está grande, mi nariz es ganchuda, mi nariz es ancha, no puedo respirar. Eh, sin embargo… Al hacer la evaluación en la clínica latino, junto al doctor José María Estudillo, se, se es fácil reconocerles Primero vino a decirle, eh, claramente no, ya le trae un formato de cómo operarle, y cómo quería que le deje. Uh -huh. Y tenía un ideal de belleza sumamente amplio, una, una nariz perfecta, esculpida por los mismos dioses, que posiblemente eh, en ocasiones no se puede realizar porque ya se ha hecho otras cirugías y el cartílago estaba mm. desgastado y tantas cuestiones. Otra de las preocupaciones que traen las reinas es las reinas de belleza, es que eh, quieren hacerse una liposucción, eh, sacarse grasa cuando son demasiado flacas. Claro. Entonces, ¿de dónde sacamos? ¿Cómo sacamos eso, doctor? Sí. Entonces, son indicadores que sin satanizar hay que saber especificar bien. Por ejemplo, si es que me permite hablar sobre el diagnóstico, hay que especificar el grado de introspección o insight. Esto quiere decir el grado de comprensión que el paciente tiene para su, entender su trastorno. Hay gente que dice, bueno, yo tengo una preocupación, pero me doy cuenta de que en realidad no es más fea. Otro es el grado de introspección con poca con poco insight, con poco entendimiento. Esas personas ya necesitarían una intervención más, una valoración antes de ser eh, eh, operada o sometida a un, trastorno a un tratamiento médico y la ausencia de introspección, llamamos nosotros a las creencias irracionales o, o ya a la ideación delirante que trae como consecuencias problemas comórbidos, como, su como suicidarse.
1: Uh -huh. Ahora bien, doctor, hay un trastorno, ¿no?, que, que les lleva a las madres a desesperarse, como es el caso de Doña, bueno, ella me dice, no diga ni nombres ni direcciones, pero sí voy a decir, la dirección es en Carolina del Norte, en Charlotte. Dice que la hija salió reina, no decir sí. de dónde, ¿no? Y, y eh, se tiene la costumbre, le invitamos a un restaurante o hacemos la comida, se sirve. Y a veces hay mucha gente aquí, pero ella se retira rápidamente a vaciar su estómago porque dice que está engordando. Está muy delgada. ¿Se trata de eso? ¿El mal que tiene mi hija, doctor?
0: Muy buena pregunta y... Como le había dicho este, este este trastorno o estos trastornos obsesivos compulsivos uh -huh. tiene son infradiagnosticados quiere decir porque el diagnóstico aún está oscuro no o es sea, la anorexia y la bulimia también no forman parte de estos no. trastornos de la alteración de la imagen corporal yeah. los trastornos eh, dice de que
1: se ve gorda
0: de la anorexia es ya un, un nivel perceptivo, una alteración en la percepción, es, eh, se trata de otro problema que está asociado a una compulsión y a una obsesión, sí, que, tra que se trata de, un, de una alteración de la imagen corporal, sí, pero... Eh, es otro tipo, otro subtipo de obsesión. Oh, yeah. sí, sí, no, no encierra dentro otro de subtipo. eso. El mirarse, por ejemplo, el mirarse continuamente a un espejo, el, el mm -hmm. sentirse que está chequeada, el evitar reuniones sociales. Pero la única idea de, de hacerse una cirugía para mejorar. Eso es el trastorno obsesivo compulsivo. Pero la, los trastornos alimentarios, es que tiene comorbilidad o que tiene sintomatología como la ansiedad y la angustia y la preocupación excesiva, sí. Pero no es un trastorno que está dentro de este trastorno eh, dismórfico corporal. ¿Sí? Es otro tipo de la, trastorno ah, del alimento de excreción, se llama. Quiero
1: decirle a Alejandra, a Antonio, a Juan, José y... Ah, Margarita, que pueden marcar los teléfonos de la radio si desean conversar con el doctor. Acabamos de desocupar las líneas porque me han solicitado los teléfonos de la radio 282-5301-284-2000. Estoy hablando con el doctor José Santos de Latino Clínica. Ahora bien, ¿es posible que se sienta tan avergonzado o preocupado al respecto que evita muchas situaciones sociales? ¿Alguien que sufre este trastorno, doctor? Sí, bueno...
0: A más de, de, de sentirse vergüenza, este paciente llega a clínica, a psicología o a una evaluación psiquiátrica eh, ya cuando su trastorno está totalmente acabado y desgastado. Ahora, ¿por qué las personas sienten vergüenza hasta de comunicar que se sienten feas? hasta Bien. de comunicar que se sienten angustiadas por alguna imperfección. La gente, las niñas, las adolescentes que tiene su inicio, eso tiene su inicio más o menos, ese trastorno inicia, uh, hay estudios que lo han determinado en los 5 años y tan viejo como en los 80 años, mm. pero eh, el, el declive de esto, el inicio, uh, la, lo que de, el detonante va entre los 16 años, pero uh. ser a el, más del 50%, un cuarto de la población mundial, eh, eh, ese trastorno lo desarrollan a partir de los 12, 13 años, es decir, al inicio de la adolescencia, cuando se dan cuenta de que su cuerpo ha cambiado, cuando su, da, se dan cuenta de que su cuerpo ha mejorado o ha empeorado. Hay gente que eh, eh, la, en el contexto familiar le dice, quiere que tengan las piernas grandes, quieren que tenga una figura alta, cuando la genética de ellos y de su familia no es así. Entonces, pedir eso, recuerden que ese trastorno, haciendo un paréntesis, ese, ese trastorno se desarrolla mentalmente porque, eh, por, por las constantes, constantes críticas, por la constante angustia que le dicen gordo, feo, mm. enano, eh, negro, eh. le dicen. Eh, o sea, afro. no se resigna
1: con el tamaño, no. con nada. No, entonces, con el rostro. Sí, con mm, nada, con, con nada. nada.
0: Entonces, las características clínicas de este trastorno, algunos comportamientos son el mirarse a un espejo. Signos y síntomas de alarma, o sea, mirarse en el espejo continuamente. Actualmente, eh, con la tecnología, son chicas, chicos que se pasan mirando en el teléfono, mm. que se fa pasan haciendo los selfies. Y una de las características, no sé si usted ha visto, eh, mi querida licenciada, es que se toman una foto al lado de una sí, persona... Sí, sí. Para ellos, que es fea? Uh -huh. Por ejemplo, si yo soy alto, soy rubio, tengo los ojos negros, se toman al lado de una persona que para ellos es un estereotipo ¿Sí? de fealdad. O si soy flaco, se toman al lado de una persona gorda. Para, ¿Para que qué? comparar, ¿para que se establecer
1: una comparación. Exacto. Y Muy bien. O sea, cuando presenta un trastorno dismórfico corporal, tal vez esta persona se obsesiona. Intensamente acerca de su apariencia, de su imagen corporal. Reiteradamente está viéndose al espejo, se asea, busca seguridad y a veces durante muchas horas al día, doctor. Así es, así es. Uno de los.
0: ¿Por qué es un trastorno deshabilitante o incapacitante? Porque las personas. Eh, realizan actos rituales como el mirarse al espejo, eh, compararse con otro, vestirse de forma determinada, camuflarse las imperfecciones, broncearse, maquillarse en exceso. Como son ritualistas esto del maquillaje, esto de preparar su piel, de bajarse un flejo de, de cabello para tapar una dicha imperfección, Toma horas, de seis horas, siete horas, ocho horas, una hora diaria para asearse. Dice, es que me estoy bañando, déjame bañar en paz. Dos horas ha pasado. Es que me estoy maquillando, es que solo porque y, y tienen eh, deshabilitantes para problemas sociales, familiares, personales y laborales.
1: Ya. Yeah. Ahora hay otro defecto que ha percibido la mamá de una niña, de una jovencita que tiene apenas 20 años, eh, no le digo el nombre porque no desea, dice, mi hijita tenía un tumor que calificado de maligno, debajo del labio inferior, yeah. eh, los dermatólogos le extrajeron el, lunar, el lunarcito y quedó con una lacra corriente debajo de la boca. Todo el tiempo está tapándose con maquillaje que más se ve el maquillaje que la cara de ella. O sea, le queda mal. Es tal vez ese trastorno que sufre mi hija. Todo el tiempo siente complejo profundo. Es imposible borrarle claro. la cicatriz. Claro que sí.
0: Verá, mi querida señora, muy buena pregunta. Mm. Eh, primero hay que saber diferenciar entre los otros trastornos obsesivos compulsivos y entre uno de ellos se encuentra el trastorno dismórfico corporal, pero ya porque existe una malformación mm -hmm. o un problema asociado. O sea, a su, a su, se presentó ese claro. trastorno. Entonces, la niña, hay personas que, por ejemplo, como su niña, ha tenido un lunar feo que, que, le, que le molestaba. maligno, maligno y encima las, de esto que le afectaba la, su salud.
1: El labio inferior, sí. Ya.
0: Pero antes, de, antes de, de, de hacerse esa cirugía, eh, debe ella asistir, por ejemplo, si una vez ya está resuelto eso. Eh, nosotros no debemos satanizar y decir, yo no yo tengo ese trastorno dismórfico corporal, por favor no diga mi nombre, no cuente. Ese es uno de los primeros uh -huh. indicadores de que la persona está mentalmente mal, porque esconde, uh -huh. porque busca cremas, maquillajes, en vez de asistir a una evaluación y a un tratamiento psicológico mental sí. que le puede Necesita, ayudar. ¿Necesita
1: entonces un tratamiento sí, psicológico? Sí, por supuesto. Un que coadyuve mm.
0: a, la,
1: a la aceptación de su imagen corporal. O sea que el defecto percibido y todos esos comportamientos repetitivos provocan mucha angustia, doctor. Sí. Tal vez le impactan en la capacidad para funcionar en la vida diaria. Sí, eh, un,
0: había, habíamos dicho que es un eh, trastorno deshabilitante. Eh, la mayor parte de los chicos no van a la escuela, tienen serios problemas por esto, porque yo me imagino que una chica de 20 años ha de trabajar o ha de estar en la universidad y al ponerse cosas se dejan estigmatizar por la sociedad de otra cosa. vaya Yo tenía mm. una paciente que decía, odio ir al colegio porque no me dejan maquillar. Ya, yeah. puede
1: arreglarse el defecto, ¿verdad doctor? Puede, Pero puede la ansiedad la suele regresar. La ansiedad va a estar siempre Regres, presente ahí. Y ahí posiblemente vuelve a buscar un modo de arreglar el así defecto es, percibido. Así es, así es. O sea, por esa razón necesitan un tratamiento psicológico. El tratamiento para el trastorno dismórfico corporal puede incluir terapia cognitiva doctor, sí. conductual sí. y sí. medicamentos
0: también. Sí, por supuesto. Para hablar del tratamiento para este problema infradiagnosticado, en primer lugar nosotros debemos... Eh, ¿De qué se trata el problema mental, psicológico? Mm -hmm. Se trata de rescatarle a la paciente o al paciente de la constante... Eh, eh. Uso de, de medicamentos, uso de cremas, uso de, de técnicas o estrategias para mejorar su apariencia. Uno va el psicomédico, el tratamiento actual que está en boga pues, junto a la salud mental es el psicomédico. Uh -huh. ¿ya? Psicológico porque antes de que pase a un trastorno, a, a una intervención médica, tiene que haber un triaje mental, un triaje psicológico, un triaje psiquiátrico. Y, lógicamente no. Si eh, se acuerdan que habíamos al comienzo del programa hablado de los niveles de, de entendimiento inside de este, de este trastorno. Si la persona tiene un entendimiento bueno si la persona tiene un entendimiento regular o no tiene, y ya tiene eh, alucinaciones, ya tiene eh, conflictos eh, estructuras mentales ya comprometidas, como de, y las ilusiones, como la fantasía, como alteraciones en la percepción, entonces se busca otro tipo de medicamentos. Los medicamentos son los inhibidores selectivos de la recaptación de mm. la serotonina, que yeah. es el más indicado, que son medicamentos a base de litio, ¿no es cierto? Funciona bien los neurolépticos y los antidepresivos y las sales de litio yeah. pero no son recomendables tomar o acudir sin antes ser extremadamente evaluados
1: Ya, yeah. Alejandra Galindo le hace la siguiente pregunta tengo una amiga que sufrió durante 15 años de tipsomanía o ¿Dipsomanía? sea, bebía mucho de sí. somanía bebió mucho 15 años y quizás más le hemos colocado las amigas en Alcohólicos Anónimos ha dejado de beber, francamente está bien en cuanto a ese problema, pero lamentablemente su rostro y todo su cuerpo se arruinó. Está completamente arrugado el rostro para la edad que ella tiene, 45 años. Aparenta ya unos 70 años. Y creo que tienes ahora ese otro trastorno, doctor, porque se pasa solo en el espejo mirándose tantas arrugas en el rostro. ¿Tendrá alguna solución? Bueno, ¿Tal vez bueno. Necesite un trastorno, perdón, un tratamiento psicológico, doctor, sí. porque también el alcoholismo necesita un tratamiento psicológico. Claro, claro
0: que sí. Ahora, ahora doctora, antes de contestarle esta pregunta, pues, eh, no sé si es que es la percepción de la persona que me consulta o de la propia
1: paciente. No, no, ellas le ven, dice, parece una persona nos, nos de 70 ven. años y también la paciente se percibe como ya, una persona eh, Detrás mayor. de este
0: trastorno, eh, por eso se llama infradiagnosticado, es decir, mm. mal diagnosticado con un diagnóstico oscuro, que muchos, mm. de, muchos de, de los profesionales de la salud mental le confunden, inclusive, con la baja autoestima mm. o con la ansiedad ¿Por qué? Porque la comorbilidad. ¿Qué significa la palabra comorbilidad? Significa el compartir signos y síntomas de un, como una cortina. Detrás de este trastorno existen varias cosas. Uno de ellos puede ser que la persona desarrolle depresión mayor, ansiedad, fobia, abuso de sustancias, trastorno de la persona, y agorafobia y rumia. En este caso, la persona se ha desarrollado un trastorno de la imagen debido al consumo de alcohol. Pues eh, son las células cuando consume alcohol, no sé mucho del tema, pero se pueden, se pueden regenerar mediante la alimentación, los nuevos hábitos, el ejercicio, el, el comer comida saludable, el tener una rutina de descanso adecuado. Sí, el uh -huh. no exponerse muchas horas al sol, el comer eh, alimentos eh, naturales, no curtidos, no enlatados, va a mejorar la, la, la fisionomía de esta persona. Recuerde, mi querida amiga, que si es que usted pasa demasiadas horas frente al espejo, demasiadas horas y... pre 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 preguntándose o preocupándose, su imagen va a desarrollar una enfermedad ya denominada Trastorno Dismófico Corporal. Hay
1: aquí el doctor Sotomayor que le hace una pregunta. Bueno, pues mi hija es muy bella, tiene una nariz un poco aguileña y ahora viene con la preocupación de que se le ríen por la nariz aguileña. Tiene... A mí me parece que tiene una apariencia de mujer italiana, es una nariz bellísima. Efectivamente. Dice, bellísima la que tiene todo el rostro bello. Y ahora nos ha salido con que todo el mundo se ríe de la nariz de ella, no quiere ni siquiera salir con las amigas. ¿Tendrá tal vez algún síntoma y signo de este trastorno mi hija, doctor?
0: Estimado doctor, buenas tardes, gracias por esa pregunta. Sí. A ver. El, el, al comienzo del programa habíamos dicho que, que esto se debe a las constantes eh, sobresaturación de los medios de comunicación la una nariz
1: respingada, cuando uh, más bonita cuando es una, una nariz del nariz... estilo
0: italiano. Así es. Como Sofía Loren. Así es, así es. Así es. <risa> eh, deberíamos, pues, de alguna manera eh, ver diferentes indicadores, como si se pasa solo en el espejo, se camufla, constantemente se está tocando la nariz, mm. constantemente está, está comparándose con otras personas. Averiguar antes de esto, quién le está influenciando qué tipo de círculos de amistades tiene o hacerle razonar eh, entre los beneficios que tendrá tener una nariz operada y una nariz original pero esto insisto no se hace ni puedo decirle tiene o no tiene el trastorno tendríamos que hacer una correcta evaluación psicológica para llegar a un diagnóstico ya
1: muy bien doctor me piden las direcciones del doctor estoy hablando con el doctor José Santos Morocho él es doctorante, Ph.D. en Psicología Clínica y Salud Mental en la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Autónoma de Sevilla, España. Autor de numerosos libros catedrático universitario. Atiende en Latino Clínica. Le doy la dirección. Es Latino Clínica está en la avenida 3 de noviembre, 350, y Unidad Nacional. búsquele al doctor José Santos en el consultorio 205 del doctor José María Estudillo. ¿Cuál es el teléfono del doctor? 098-78-20-19-1. Puede usted buscarle al doctor en el consultorio 205. Puede atenderle a la amiga que está en la línea. Bienvenida, adelante amiga. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenida. Yo tenía un... ...todo esto de los trabajos ya Está un poquito está un poquito mal. Podríamos mejorar, porque está en celular, lógicamente, mejorar la comunicación en algún sitio y estar un poco quietita para que no se mueva mucho. A ver, ahora sí, hágale la pregunta, porque no se escuchaba nada. Adelante. Y ahora está muy sí, está bien. bien. Eh, mi pregunta era, ¿este tipo de trastornos de los que está hablando el doctor, tienen un origen en la infancia que sí, necesitaría que me ayude aclarando primera, es, primero esa fase. Y de que nosotros como padres podemos evitar eh, que estos trastornos se vuelvan importantes ya cuando las personas entran a la adolescencia. Gracias.
0: Muy bien, mi amiga, gracias. Buenas tardes, gracias por la pregunta. Efectivamente, estos trastornos de obsesivos compulsivos y dentro de ellos el subtipo trastorno dismórfico corporal, se han realizado estudios, nosotros, eh, yo he realizado un estudio en España, en donde analizamos a niños desde 5 hasta los 12 uh -huh. años, y efectivamente la prevalencia es del 32% de la prevalencia, una tasa muy elevada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Se asocian mucho a niños extremadamente ansiosos, uh -huh. a padres que son demasiado exigentes, demasiado meticulosos, demasiado perfeccionistas. Si usted eh, madre de familia, padre de familia, se caracteriza por ser una persona extremadamente exigente con su niño. Téngalo por seguro que su niño tiene un alto riesgo de a
1: futuro desarrollar ese este trastorno. Enfermedad. Amiga, adelante, bienvenida. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Al doctor, a usted doña Martita, le felicito por el programa. Muy amor. Quería una pregunta para el doctor. ¿El síndrome de Burner cuando adolecen pacientes con depresión eh, grave eh, es congénito, es adquirido o cuál es el motivo y si existe o no tratamiento? Gracias. Gracias, mi amiga.
0: El síndrome de Burner es un síndrome que se está estudiando pues y, y actualmente tiene las dos causas, multifactorial, es decir, causas genéticas y causas hereditarias y del contexto al que pertenece. Ahora, si bien es cierto ese síndrome eh, es poco conocido en nuestro medio, eh, a veces hay que realizar un diagnóstico y una evaluación correcta. No sé quién le diagnosticaría de este síndrome, pero para esto tuvió, tuvo que haber pasado, o sea, más de seis meses en evaluación y en tratamiento para saber. Y uh -huh. acompañado de pruebas del laboratorio.
1: Ya, yeah, o sea, un, un examen muy largo. Muy largo, doctor? muy largo. Doctor, solamente una diferencia entre, eh, entre genético y hereditario.
0: Ya, yeah. lo genético... Se habla de las pruebas de, de, de indicadores eh, ya que nacen con el propio ser humano, no hablando de, de fenotipo, de genotipo, son indicadores que están ya dentro del ADN que lo hace un genetista, jamás ningún eh, Profesional de la salud se debería en la actualidad atrever a dar un solo diagnóstico sin antes de tener una junta médica, una junta que incluya al clínico, que incluya al psicólogo clínico para que le evalúe de esa manera. Eso sería eh, realizado por un genetista. Y la herencia. Se considera en los, en los procesos psicosociales que la herencia no solamente corresponde a la parte genética, sino también a la parte de los roles sociales al que pertenezca el ser humano. Por ejemplo, si yo soy eh, tengo la herencia de una cultura andina, de una cultura indígena, posiblemente difiera mucho en una cultura mestiza o en una cultura afroamericana.
1: Ya, yeah. yeah, doctor. Bueno, muchísimas gracias. O sea, amiga, amigo... Ustedes se pueden obsesionar por una o más partes de su cuerpo, nos ha dicho el doctor. La característica es la que se enfoca. Puede cambiar con el paso del tiempo. Las características más frecuentes por las que las personas se obsesionan, doctor, ¿qué incluyen? ¿El rostro, como la nariz, el cutis, las arrugas, el acné? otras imperfecciones tal vez doctor el cabello tal vez. sí sí habíamos habíamos dicho que las insatisfacciones hay que hay que diferenciar lo
0: que es preocupación de insatisfacción y también de lo que es agobio y ya como trastorno no una preocupación puede ser una arruga que me salió un granito que me salió que mi cara es más eh, gordita del lado derecho que mis mejillas son voluptuosas eh, que que tengo mucho acné que estoy eh, me hago rojo me hago roja tengo mucho vello, tengo tendencia a la calvicie, eso sería una preocupación, pero la insatisfacción ya es otro otro estadio un poco más intenso, no, entonces yeah. yo ahí sí digo, vaya, yo tengo un defecto estoy insatisfecho con el tamaño y la forma de mi barriga, de mi abdomen estoy insatisfecho con el tamaño de mi nariz no me gusta, mi nariz puede ser irlandés, puede ser italiana no, no me gusta, quiero tener una nariz mm. raspingada, ¿por qué? Mm. porque la moda así lo demanda, porque así es mi artista favorito, porque me quiero identificar con algo, la insatisfacción por la mandíbula, la boca la, la, labios pequeñitos, quiero tener labios gruesos, entonces cojo y me maquillo de tal manera que me parezca unos labios extremadamente grandes, quiero ponerme mucho maquillaje en, la, en las mejillas para que parezcan ruborizadas, para que parezcan pálidas, no sé, y un montón de cosas. Y los objetos de preocupación a nivel ya de trastorno ya son cosas muy graves, no como yo hacerme una cirugía de mi nariz que quede raspingada y sentirme que igual sigue fea. Yeah. entonces que igual sigue ganchuda que igual no no le falta algo más y hay que hacerle algo algo más a eso otro objeto de preocupación serían ya mis senos los senos las nalgas eh, a ver uh -huh. si yo, 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 quiero, yo quiero tener más grandes más pequeñas eh, no sé
1: cosas como eh, eso ¿no? todo eso ya sí porque también esta estadíos. antonietita le hace la siguiente pregunta antonieta sala mi hija Estoy desesperada por su apariencia, siempre se está comparando con todo el mundo y ahora comienza a compararse con las artistas que salen en televisión, ya quiere ser como esa, ya quiere ser como la otra y se descontenta muchísimo con el rostro que tiene, que no es feo, definitivamente es una chica muy bonita, tiene un buen cuerpo, etcétera. ¿Es tal vez es trastorno, doctor? Eh, nosotros hace Se un momento... compara con las artistas, dice.
0: Claro, claro que sí. El, la comparación es uno de los indicadores mm -hmm. del trastorno dismórfico corporal. El querer ser como una figura idealizada, la figura y la cultura de la delgadez, de ser flaco, de ser esbelto, de ser alto, por supuesto que es un indicador para hablar de trastorno dismórfico corporal. Ahora, si es que usted sigue siendo, vaya, yo siempre digo, para que mejore la salud mental y la... Eh, tiene que mejorar la salud física. Si es que hay personas que, dos tipos de personas con este trastorno, unos que hacen algo por el problema y otros que se quedan preocupados. Las personas que hacen, empiezan a las dietas, empiezan al ejercicio, empiezan al maquillaje, a las cirugías y las otras personas empiezan a la frustración, a la angustia, a la agorafobia, es decir, a tener miedo a salir eh, a los lugares públicos, empiezan a desarrollar depresión, ansiedad, empiezan a desarrollar muchos problemas más, son dos tipos de personas que hay que saber identificar. Y podría
1: tener muchísimos defectos también, no solamente
0: uno. Así es. Es pues que si un defecto eh, empieza a nacer, pues empiezan a hacer otro defecto. Si yo me pongo a ver, a analizar perfectamente con lupa, hay gente con trastorno compulsivo que coge con lupa, le dice es, llega al doctor, llega a, a la consulta para cirugía plástica que ya se ha hecho una vez y dice, vaya, yo me acabo de ver con una lupa, que aquí está la señal uh -huh. de, cica, de la cicatriz uh -huh. de mi, de mi, de mi luna. Así es que, uh -huh. sálveme. Cúreme.
1: También, también, doctor, bueno, no, no diga mi nombre, yo tengo ese problema creo que tengo ese problema primero me preocupo por mi cabello compro todo lo habido y por haber para mejorarlo la apariencia, el debilitamiento, la calvicie todo eso me preocupa me pinto de un color y ya estoy pensando en pintarme en otro color y acabo de destruir al cabello ya he destruido en una ocasión y se me demoró seis meses en reponerse la piel también me preocupa porque aparece una venita los senos también o sea, me preocupa todo,
0: doctor. Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Este nivel de preocupación debe, eh, yo supongo eh, y, o sea, y pues, aseguro que está... Que es múltiple claro, problema. Que está, que está ocasionando mucho sufrimiento y mucho sí. agobio. Ahora, hay cosas, hay cambios que se dan con la edad. Hay cambios que se dan por las cosas que usted realiza, por las actividades de su trabajo. Si usted está muy expuesta al sol, si usted está expuesta demasiado a químicos y no tiene una correcta alimentación, no tiene un cuidado capilar, obviamente que su que su cuerpo va a deteriorarse. Entonces, se recomienda, se recomienda ser congruente entre lo que se pide y lo que se observa y lo o, que se analiza.
1: O a lo mejor, doctor, cree acerca que existen esos defectos, Percibidos como hablábamos de las reinas de belleza que son tan hermosísimas, sin embargo ellas están viéndose un defecto y ese defecto no es real. ¿Puede ser así que se encuentren defectos que no son reales quienes sufren este trastorno? Sí. El, como el, por ejemplo dice el doctor que llamó, la, la hija es bellísima, tiene una nariz aguileña hermosísima, uh -huh. poco aguileña y quiere ser como toditas respingada, Así entonces ahí va a caer en la masa, no va a estar bien nunca. Así es, la alteración, las alteraciones
0: de la imagen corporal nos permite diferenciar entre una paciente que lo hace por trabajo y un paciente que lo hace por insatisfacción, por no sentirse adecuado, por no encajar en los estereotipos sociales. Es decir, una reina, nosotros tenemos un estudio, lo pueden revisar en mi página de internet, como está con mi nombre, José Santos, ingresen Google y están ahí los uh -huh. estudios, hicimos de un grupo de reinas de belleza. Entonces, las reinas de belleza, muchas de ellas no se hacen los ajustes en su cuerpo porque lo quieren. Uh -huh. Son candidatas esco escogidas milimétricamente para ser trabajadas y esculpidas su cuerpo en el laboratorio. Entonces, ellas lo toman como un trabajo. Dice, oye, te toca hacer una, un ajuste más en esto, te toca hacer un ajuste más en este en, en la parte de tu cadera, en la parte de tu nariz, te toca hacer ajuste. Y lo hacen. Pero ellas en realidad no se ven, no se ven eh, deformadas.
1: Y los hombres también tienen este trastorno, doctor, porque no, de repente claro, claro. no se ven suficientemente musculosos, ¿verdad? O sea, puede ser una dismorfia muscular. Dismorfia muscular. ¿Puede ser esa exclusiva de los varones? Eh,
0: verá, en el DCM-5 está clasificado como dismorfia muscular o la vigorexia, mm. ¿no? Cuando se ven... Eh, se ven escasos de músculos, el cuerpo está muy pequeño, eh, quieren tener eh, exageradamente eh, volumen en sus músculos y, y lógicamente esto les trae una preocupación y un sufrimiento porque... Pagan para el gimnasio y no tienen para alimentarse, por mm. ejemplo. Entonces, yo decía que debe haber una congruencia mental entre lo que se pide y lo que se quiere, entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y la vigorexia, pues, es eh, se meten anabólicos, se ponen inyecciones, comen exageradamente mm. productos químicos para inflar, sin importarles absolutamente nada los demás aspectos y límites de su salud. Y no se
1: conoce específicamente cuál es la causa del trastorno dismórfico corporal, Sí, el hay hay es una multifactorial, múltiples causas, así como otras enfermedades sí, mentales, sí, mentales sí. no. Una
0: de ellas está bien arraigada con los estudios eh, que tiene su, su eh, formación en la infancia. Habíamos dicho padres demasiado ordenados, demasiado correctos, mm. demasiado obsesivos por el orden, por la limpieza. Qué
1: entorno también, doctor. Uno
0: eso. El Diferencias
1: entorno. en el cerebro.
0: Sí, 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 se habla en, en niveles de percepción, una falta de maduración en el lóbulo eh, frontal, eh, en las funciones ejecutivas, eh, las, los adolescentes con escasas funciones ejecutivas pues son eh, pobres al planificar o al observarse a sí mismo.
1: Y pueden caer tal vez en complicaciones muy graves como por ejemplo pensamientos o comportamientos suicidas, depresiones, claro. voy a atenderle a la amiga que está en la línea, la última llamada, bienvenida mi amiga. Muy buenas, días, buenas, Muy buenas, días, buenas tardes, días. amiga. Bienvenida. Ah, hágame un favor inmenso. Mire, yo soy una persona que a los 18 años se hizo la cirugía de la nariz. Me la hicieron tan mal que me quedé sin nariz prácticamente por fuera funcional, en por fuera bonita, por dentro sin ninguna función. Me han tenido que hacer dos cirugías más para medio querer recuperarme la nariz. Ahora, aparte de eso, el esfuerzo que he hecho me ha he hecho perder el oído, casi no escucho. Y Ahora siento que todavía me, me, me resulta difícil respirar. ¿Qué tan peligroso sería una tercera cirugía? Otra cirugía más, aparte de la que ya me he hecho, para recobrar la funcionalidad de la nariz.
0: Eh, en, primer, en primer lugar, tendríamos que hacer un análisis eh, psicodinámico de la historia mental suya, mi señora, para ver si es que realmente usted eh, necesita o necesitó esas cirugías por salud o por vanidad. Entonces, ¿qué, qué queremos decir con eso? No se recomienda una nariz eh, que se vuelva a operar eh, solamente por estética, pero sí, si es que usted necesitaría realmente para la parte funcional, para parte de su salud, que funcione adecuadamente y que no le traiga más problemas. Eso le podría yo contestar. Debería hacerse, por favor, una correcta evaluación. Licenciada. Evaluarse.
1: Sí, evaluarse. sí doctor, ¿algo más.
0: Yo, yo quería eh, decir más o menos el, el, la pobreza que nosotros como sociedad ecuatoriana tenemos en los instrumentos de evaluación de esta temática. Para tratar la dismorfia, el la, trastorno la, de la, 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 la dismorfia corporal no existe, no existe en la actualidad en nuestro Ecuador instrumentos adaptados y contextualizados a nosotros. Entonces, partiendo desde ese, desde ese punto, las personas eh, que acuden a cirujanos plásticos, a dermatólogos, que no tienen con este filtro de evaluación mental y trabajo multidisciplinario, pues posiblemente vayan a caer en la misma repetición y en la insatisfacción por los resultados.
1: Muchísimas gracias, doctor. Estamos sumamente agradecidos porque es la primera vez que abordamos este tema, el trastorno dismórfico corporal y la preocupación por la imagen corporal. Bueno, o sea, nos dice el doctor, en definitiva no se conoce la manera de evitar este trastorno dismórfico corporal. Sin embargo como el trastorno dismórfico corporal, a menudo comienza en los primeros años de la adolescencia, por lo general puede empezar después. Identificar el trastorno temprano y empezar el tratamiento puede ayudar, o sea, hacerse un buen examen. El tratamiento de mantenimiento prolongado también puede ayudar a prevenir una recaída de los síntomas del trastorno dismórfico corporal. Y nos dice el doctor que hay mucho problema con las complicaciones, como depresión mayor, otras complicaciones en el estado de ánimo, uh -huh. pensamientos o comportamientos suicidas ya nos dijo, trastornos de ansiedad, problemas de salud provocados por conductas ¿no? de, 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 de la ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de alimentación también nos dijo el doctor sí, 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 y hasta abuso de sustancias. Mil gracias doctor, muy reconocidos con el doctor José Santos Morocho.